0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto, det är måndag den 16 november, Paul Scholes fyller år. Grattis! Den infon tillskansade jag mig i morse på vägen in till Stockholm, så kände jag Paul Scholes va? Har man landat någonstans i att han de facto var bäst? Eller har de som menar på då att Lampard eller Gerard, kanske båda två... Faktiskt var bättre. Det har alltid varit en diskussion. Vad är,
1: det? är det du sitter och säger här nu? Att Scholes var bättre än både Gerard
0: och Lampard. Jag vill ju mena det. Ja okej. Okay. Ganska men... många andra också. Ja, men så här... Det är väl Zidane som har sagt att mm. Paul Scholes är den bästa han har mött. Jag tror att Xavi eh, sa väl det också. Mm. Och så fanns det den här bilden eh, på Paul Scholes efter några semifinaler va, mot eh, Barça. 2011 kan det vara det när Scholes tryckte mm. in en eh, sida på halvåll i, i krysset bakom Victor Valdes. Eh, och så har han då bytt tröja med Xavi tror jag. Mm. Och så finns då bilden på Scholes med texten The best player that ever wore Barcelona jersey.
1: Men när det gäller exceptionellt bra fotbollsspelare så landar jag alltid i någon slags här personlig vem är bäst och så kan man jämföra statistik, du kan ja, men jämföra vad du har sett, vad de har gjort för sina lag, vad de har vunnit och så vidare. Men för mig handlar det om det estetiska, hur de ser ut på planen, vad det är för typ av spelare kan också handla om luck alltså luck är ju inte helt dumt här. Verkligen inte. Och kanske oförglömliga mål, en match man har sett som man aldrig kommer glömma. Jag menar, där är alla tre liksom, många matcher såklart. Mm. Eh, men för mig är Gerard nummer ett där.
0: Mm. Ja. Ah, ja, ja. Och det,
1: det, det, det är ju också från vändningen i Champions League-finalen mot Milan. Att han är liksom så mycket Liverpool och att han gör det målet han gör. Att han leder Liverpool
0: till den vändningen. Han tog så det, det svaret som Andy Robertson inte tog ja, i
1: Skottland. Ja, exakt. Det ja. gjorde han också. Så att, och sen, sen fastnade just den matchen så mycket mig och så fortsatte han vara bra. Lampard kanske hamnar
0: längst ner då just för mig på den listan. Jag tycker att det är intressant det du nämnde där om luck och att det verkligen kan make or break en spelare. Jag tror att i fallet Paul Scholes så är han i andra änden av det spektakulära spektret. Alltså om Edgar Davids, eller Ronaldinho mm. är i ena änden. Davids som med sina dreads men framförallt då sina tonade glasögon. Var det
1: grönstar och... han hade?
0: Ja, det var det. Eh, och så Ronaldinho med hela sin grej och så vidare. och så vidare Beckham kan du nämna där med alla olika frisyrer och tatueringar och så vidare. Så har du ju Paul Scholes där som spelade hela karriären utan ett enda skokontrakt. Han hade liksom en icke-frisyr och han gjorde inte media. Mm. Eh, han var ju så blek, inte bara i, i hudtonen utan som liksom person mm. eh, i och med att man aldrig fick någon relation till honom. Sen så Nej, det
1: är ju också älskvärt. Det, det vissa är karaktärsdrag det. Vissa som man det. gillar.
0: Men för andra eller så vissa. är jag helt övertygad om att det gör att man både under hans karriär och efter hans karriär när man håller Gerard eller Lampard eller Xavi eller någon annan högre än Paul Scholes för att man behöver den där dimensionen av att spelan fastnar på en även medialt eller i lux eller i citat eller att någonting så alltså Paul Scholes han var ju bara en otroligt bra fotbollsspelare. Men är det är
1: inte ett litet problem också att han spelade samma generation och under tiden som Ryan Giggs också lirade och Ryan Giggs var lite mer spektakulär i sitt spel. det
0: ja, gjorde lite fler poäng. Så får man väl inte heller inte glömma att liksom, de två andra fjärdedelarna av det där mittfältet var Roy Keane och David Beckham. Nej. så att det, det, det fanns på ju tal om där, på tal om lux personlighet.
1: Ja, exakt. Så hamnar ju Beckham också i Ronaldinho. På Ronaldinho sidan helt klart. Ja, ja. om det tvistar de lärda, det brukar alltid inte dras lilla, upp där kring lilla...
0: Paul Scholes om man är någon som har sett Paul Scholes liksom hundraprocentiga storhet och faktiskt håller honom högst eller om man tillhör kategorin av människor som menar på att Paul goals exceptionella storhet och legacy i fotbollshistorien är överskattad. Åkte det inte den lilla engelska-brittiska
1: rörlätta-pitten ut i, på någon bild också för Paul goals?
0: Det minns jag inte.
1: Jo, det finns väl någon sån. Jag tänkte på det nämligen för att uh, Gott Snack, morgonradion de lade ut en bild på Goran Pandev. Mm. Jag undrar varför de gjorde det. Men eh, den är tagen uppifrån. Du vet precis vilken bild jag pratar ja. om. Han lider ju av det jag lider av. Det, det vill säga håravfall. Och, eh, under en, eh, Pandev skiter i det. Han gör ingenting åt det. Han bryr sig inte. Men under en viss tid av håravfallet så blev det uppifrån en kuk på gässan.
0: Alltså, ja, håret bildade en kuk mm. helt enkelt. Eh, jag tror också att det var pandevs vars heatmap. Alltså den här bildsatta grafiken över hur man rört sig ut på plan under en halvlek eller under en match som har blivit ganska populär inte minst från Italien väldigt ofta att man ser alltså jag ser den betydligt oftare i serialsändningar än i Premier League eller mm. Bundesliga eller Allsvenskan då tror jag att det var Pandev vars liksom, heatmap också bildade en, en äh, såhär om man såg den så gick det inte att inte tänka kuk
1: så det är dubbelkuk då på Panda. Men jag tänkte bara, vad det gäller, gäller Skåls så menar jag bara på att vi kunde bara göra honom ännu mer älskvärd. Mm. Att han inte har någon underbyxa och sen så gör han en glidtackling. Så åker paketet ut så att säga. På tal om Hör...
0: glidtackling, kommer ju ihåg när han satte dobben rätt i Håkan Mills lår? Oh ja. Och så alltså spräckte hela mm. låret. Det var det, Dobben rakt in. Mm. Jag tror det fortfarande är den tackling och de liksom, bilderna efteråt. Där man har själv som tittare, åskådare Känt smärtan mm. mest mm. Alltså ibland så finns det ju tacklingar Som man ser gör ont Men det finns inte den här Du ser ah. in i köttet Exakt, och så ser man ju på Håkan Mills reaktion Att det är inte den här Alltså det, är ju nu gör det, ont. det är den okontrollerade smärtan. Mm. Inte den där man liksom är medveten om vad man gör. Man kanske spelar över, man rullar ett extra varv. Så alltså man har koll på omständigheterna. Allting svartnar ju där och då för Håkan Mild. Ja. Det är liksom kroppen är nästan som i spasmer. Kunde jag lite gott ha också, mm. Håkan Mild, va? Han har nog delat ut ett par rejäla kyssar eh, till, till andra spelare genom sin karriär. Men just där och då, jag, jag minns väl att han liksom så här. Oh, jag vill bara stänga av. för att Det var, mm. jag, det, jag fortfarande, det ryser över hela ryggraden. Bara tänker på den här tacklingen. Mm. kan vi förhoppningsvis kanske lägga ut via våra sociala medier.
1: Det ska vi säkerligen göra. Du, det har varit en helg av Nations League. Landslagsspel. Vill du höra det mesta och det bästa? Jättegärna. Det mm. kommer här ett svep. Citat. För mig är det verkligen en dröm. Jag klarar inte ens av att prata. Jag vill tacka min familj, min fru och alla mina lagkamrater. All detta sa alltså en spelare efter det som i landet anses vara en mindre bragdgusten. Vem är han och vad har han åstadkommit? Fnula lite på det. Medan ni gör det så tar vi helgens matcher i ett snabbt och rapt svep. Från A-gruppen kan vi rapportera om ett Italien som tagit kommandot i grupp 1. Holland vann visserligen bekvämt mot Bosnien som för övrigt verkar ha checkat ut. Men i det som kunde ses som en final slaktade ett decimerat Italien-Polen. I de italienska tidningarna fick keepern Donnarumma betyget senza voto. Går alltså inte att betygsätta. Han hade helt enkelt inte ett. Enda skott på sig under hela matchen Och nu kan Italien defilera mot gruppseger i Bosnien i veckan Erik Hammaren har kammat noll i den För hans Island alldeles för tuffa A-gruppen Danmark däremot slog Island Och gick faktiskt om The Three Lions på söndagskvällen Detta efter seger mot just Hammaren Samtidigt som Dries Mertens frisparkade Belgien Till 2-0 mot England Hänger ni med? Vi hoppar Svedalas grupp och går till tyskan, ja den tyskan, 3-1 mot Ukraina och gruppledningen inför den stora finalen mot Spanien på tisdag. Spanien fick ju faktiskt bara kryss mot Schweiz som avslutade fighten med tio man utan att Luis Enrique visste om detta. Och då hade Sergio Ramos lyckats sumpa två straffar bland annat på Luckman-vis. Otroligt slarvigt som mycket väl kan komma att kosta gruppsegen. Från B-grupperna noterar vi fortsatt tokkörning av Finland som på onsdag spelar gruppfinal mot Wales. Fyra raka förra grannar och Pucki stekhet på Littmannen vis. Vi noterar Norges eh, corona men också att man trots detta har chans på gruppsegeln Österreich på onsdag med B-laget, säger Lagerbäck. Vilka tider ni, vilka tider. Slutligen då i grupp D, för vi hoppar också helt Zonika, Nordmakedonien, Vitryssland och Grekland och de övriga gängen i C, de känns på något sätt otroligt ointressanta. De krigar liksom på och de får göra så. Nej men i Nations League D Alltså längst ner i Europaskiktet Vinner Gibraltar sin grupp Före Lichtenstein och San Marino San Marino med noll mål gjorda Löser ändå trots tio man kryss mot Gibraltar i helgen Detta blev alltså den andra 0. Noll man står på två pinnar Och jag upprepar Noll mål gjorda Hur är egentligen då stämningen i San Marino guggster? Kan du vara snäll och svara på det?
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Routan. Nu är det ett mörka november, nu är det regniga, gråa, trista, osofta oh, november mm. om man inte hjälper det på traven.
1: Exakt, och då vill ju jag lyfta utomhusbelysningen. Jag bor i radhusgusten och har en liten framsida och en liten baksida. Och då är det säkert trevligt med utomhusbelysning, ljusslingor, ved kan man ju också använda utomhus. Precis. Det vet du va? Jaja. Ja, ja. Ja. Och så kan man då skapa härlig stämning när folk kommer på besök eller man kommer hem från jobbet. Så det är liksom, ja men det är härlig stämning
0: med ljuset. Maxa muset och gör det genom k -Routor. Man kan lägga sin beställning på k .se och sen så kan man hämta allting utan att lämna bilen i deras drive-in. Mm. Perfekt, i dessa tider att hålla det smidigt och enkelt. Exakt.
1: När ni gör det tänk på att det finns en hashtag som heter k Och Då kan man ju lägga in när man hämtar sina prylar som man har beställt. Du! Innan vi avslutar bara så vill jag tipsa om K Rauta Plus. Och då undrar du. Plus, vad är det för någonting? Mm, verkligen, vad är det? Jo, det är deras medlemsklubb. Och då undrar du, vad får man ta del av för förmåner? Jo, massa unika erbjudanden och såklart all deras kunskap. Men med mer service, man kan låna släp kostnadsfritt. Det är bra. Ja, det är faktiskt riktigt bra. Det är inte jättemånga som sitter på ett släp hemma, tänker jag. Men äh, bättre priser och så poäng på alla köp. Och det är helt kostnadsfritt att bli medlem och du kan enkelt signa upp dig in en butik eller online på korautase sisu och korauta skriver man k rautase
0: Missa inte heller att följa Korauta på Instagram där har vi en liten tävling tillsammans med dem så att eh, gör det bara. Gör det. Stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos. Ja, så vid det här laget ska ju Liechtenstein ha lämnat in licensen. Eller den ska ju ha varit rykt mm. av UEFA. Så, ah. då tar vi den. San Marino. Alltså, folk brukar ju prata om att fotboll går ut på att göra mål. Ah. Alltså, det är ju Ah, Gör det det? Han vill väl om att ta poäng? Det går att ta poäng uppenbarligen utan att göra mål?
1: Ja, det går uppenbarligen att ta poäng. Och det går uppenbarligen och glädjas åt det lilla för citatet som jag läste upp eh, inledningsvis. Alltså, det här var verkligen en dröm och han vill tacka familj och fru och lagkamrater och alltihopa. Det är den unge spelaren Dante Rossi i San Marino som sa... Eh, de här orden. Efter 0-0 mot Gibraltar. Man löser 0-0 mot Gibraltar. Då står han på riktigt med tårar i ögonen i intervjuzonen, i den mixade zonen efter matchen.
0: Det är vackert. Otroligt. Det är vackert. Men eh, som sagt, rycklicensen från Liechtenstein nu. Den kan vi rycka. Den måste Men San
1: Marino, bort. Vi, vi delar väl de Dante Rossis glädje. Döpt efter den stora skald, Gustan. Ladevina Comedia, har du läst den?
0: Ja. Eller, mm. Nej, det har jag inte. Jag trodde din eh, fråga skulle vara, det har du koll på vad Därför hade jag bestämt mig för att svara <laughs> ja. När den här frågan blev, har du läst den? Så kände jag, jag ligger i eh, minningen här, jag måste jag hade... trycka av det. Men det har jag såklart inte läst. Det är, det är nog många som poserar med att man har läst den. Men inte har gjort det.
1: Jag ja, kände att år. du är en av dem. Ja, men jag hade ett helt ja, mörkt år i Pisa när jag läste litteraturvetenskap och litteraturhistoria. Med fokus på medeltidshistoria och med fokus på, på Dante såklart att han är det italienska språkets urfader. Och han, han, var ju, han var ju den första, vet du vad, grejen med Dante, varför man säger att han är italienska språkets urfader. Ja, alltså... att man Så Fram till Dante så skrev man ju bara på latin. Så i Bibeln och i liksom, mest religiösa texter stod det på latin. Men man Nä. pratade ju ett annat språk. Man pratade inte latin utan du pratade ju italienska eller det man då benämnde som vulgär latin. Och Dante var den första som skrev på det språket så att folket kunde helt plötsligt läsa så en det. text.
0: Och därför igen. Där känner jag mig som Håkan i When We Were Kings när Niva ställer en fråga. Man hör på Håkan att... Ha... Han vill så jävla gärna ha rätt här och kunna svaret. Men får liksom, och så kan inte Erik hålla sig och så till slut kommer svaret. Och så får liksom Håkan ytterligare en gång bara Nej. rulla vidare utan att kunna briljera.
1: Ett år i Pisa med vulgär latin från 12-1300-talet och analysera eh, strofer av Dante. Ja. har roligare
0: saker i livet. Men du hatar inte att kunna reformera till det där i
1: Vad landade allting i liksom, yrkesmässigt efter att ha pluggat ett år? Och det, 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 det landade i en minut i Toto Balotto och prata om det. Mm.
0: Så blev, det. så blev det. Du uh, utelämnar ju den svenska insatsen uh, ja. medvetet här, eller för att du så gärna vill dyka ner i den och uh, prata om den med dels, tomt
1: blad. Ja, Dels tomt blad, dels att det blir lite platt att prata om. Uh, alla vet om det. Alltså jag behöver inte rapportera att Sverige vann 2-1 mot Kroatien. och att Vi, vi har ett, ett visst läge nu inför uh, sista matchen i Nations League på. Uh,
0: Tisdag va? Imorgon? Exakt. Det är ju oerhört speciella förutsättningar- med tanke då på att eh, Sverige slår Kroatien i Stockholm med 2-1. Kroatien slår eh, Sverige med 2-1 Var det Split? Eller var det i Zagreb? Ja, de var fan i Zagreb. Ja. Eh, med 2-1. Således så har just nu Kroatien tredje platsen och eh, överlevnaden i A-divisionen- på fler gjorda mål. Vi har liksom exakt samma målkvot- eh, Eh, minus 6 mm. Men eh, Kroatien har då gjort sju mål. Vi har bara gjort tre. Så att eh, allting kommer ju handla om eh, målskillnad om det nu skulle bli så att vi tar samma poäng. Mm. Eh, vi mot Frankrike, Kroatien mot Portugal. Och eh, jag vet inte. Det, det känns ja, det är så som en kryss, kryss. Då går ju
1: Kroatien. Eller då blir Kroatien tre. Precis. Så det är förlust eller vinst om det skulle bli så.
0: Eh, vi skulle ju kunna spela åtta. åtta Ja, det är klart. mot Frankrike ja. och de spelar ett. ett. Ja. då tassar vi förbi va. Ja. Eh, men ni har ju själva det kommer handla om eh, små marginaler eh, i eh, denna grupp och det var, ja, fan, jag tycker ändå lite, det är så trist att reduceringen från Kroatien är som den är. Mm. Alltså att det, det, det är sånt sådant jävla skräpmål.
1: Marcus Danielsons axel in. Ja,
0: äh, det är onödigt. Plus
1: att jag tycker verkligen inte de inte förtjänar det. Alltså, det där är en eh, tvåmålsvinst för
0: Sverige. Ja. På,
1: precis på alla sätt. Och så skapar ju faktiskt ett dunderläge efter det fram till treat också.
0: Tycker också att det var en match som var så jävla karaktäristisk för skillnaderna mellan Sverige och Kroatien vad gäller liksom fotboll och idrott överlag känns det som. Alltså Kroatien spelade VM-final för två och ett halvt år sedan. De kan inte. Hur mycket de än försöker intala sig själv att det är viktigt. De kan inte piska fram en hundraprocentig arbetsinsats och Nej. en inställning som är liksom det här tar vi på fullaste allvar när det handlar om att komma fyra eller trea Nej. i en A-division i Nations League. Men Sverige kan, Men Sverige kan det. det. Med förbundskaptenen i karantän och med tomma läktare och med fyra raka förluster i ryggen men, alltså, som,
1: som det om är, det vore VM-final. Det
0: är kanske svensk idrotts absolut största styrka att mm. även fast ingen annan bryr sig så kan vi få ut en prestation som inställningsmässigt är liksom på en VM-kvartsfinal mm. eh, nivå. Ja, för det var det ju. Ja, det är noll slarv, fullt fokus, bra insats, eh, och det kändes liksom som att all, alla tycker att det här är lika viktigt mm. som en VM-kvartsfinal. Det är ingen som springer runt här och egentligen tycker att det kvittar väl. Som Kroaterna egentligen gör. För man visste ju också att det gick att se på hela Kroaternas uppenbarhet att finns ju också en andra chans i hemmamatchen mot Portugal här Exakt. på tisdag. Liksom. vi får väl ta det då.
1: Man vet ju att Kroaterna tyckte Sverige var jobbiga.
0: men ja. de ska hålla på. De, 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 de är här och springer. de Så springer ju att komma tillbaka de... skadefri till klubblaget. Sen. De springer här och elda på varann. Och det, <laughs> liksom, det, ska, det ska liggas på domare och det ska klappas i händer och dunkas i... Vad fan är det här? Mm. Vi ska väl bara liksom somna av den här 90 minuten, va Boys, vad, vad är det som händer? men du, Jag tänkte på en sak med Kolosevski eh, som jag inte
1: riktigt har tänkt på tidigare. Det jag har är... också
0: en sån uppenbarhet kring Okej, okay, Det är intressant att
1: se om det är samma ja. För att man, eller man, överlag så pratar man ju så jävla mycket om filmningar och att fotbollsspelaren, den moderna offensiva spelaren, ramlar väldigt lätt. Tänk på det med Kolosevski, för att precis innan han gör det där fina målet så springer han ner och möter bollen på mittplan. Vänder bort den kroatiska spelaren som jag glömt bort vem det var, Som följer efter honom och är på honom i bakhaserna. Du är ursäktad. <laughs> eller hur? är på honom i bakhasen att till slut så kan inte Kolosevski stå. Han springer liksom nästan så här knästående och försöker verkligen eh, lösa det. Får eh, frispark, jag tror också den kroatiska spelaren, får gult kort. Och sen då fem, tio minuter efter, om det bara några minuter efter så får han då bollen göra en liknande vändning i straffområdet. Precis på samma sätt så får han ju touch på sig och kan enkelt falla och få straff i det här läget. Men fortsätter fullföljer, lägger in bollen på det, det numera nästan karakteristiska sättet för Kolosevska att göra mål. Vänster, ta vänsterfoten i högerläge och eh, lågt knårar den i borträtt. Han kan också lägga den högt, knorra den bort det. Alltså, han är då, då fan pratar, bäst i världen på att lägga i den bort. Då
0: högläge som att det är i den positionen. Inte att det är högerfotsläge. Nej, nej.
1: nej exakt. Men, men det blir ju speciellt eftersom man öppnar upp höf höften för att kunna då lågt knorra bort den. Mm. Men den går ju i båge precis över marken. Och det, det på något sätt tycker jag också. så här, Det är det, 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 det ett, det ett speciellt
0: Kolosevski-mål skulle jag vilja säga. Ja, det är roligt för då är vi ju nästan i exakt samma miljö här vad gäller vår uppenbarelse kring Kolosevski. Jag har ju Egenskapsmässigt framförallt fastnat på det du pratar om Hans bolltransporter mm. Otroligt bra på att transportera boll ja. I hög fart Och vinner mark och sliter sig loss från bevakning och Lik
1: Zidane När han springer med bollen vid fötterna
0: Inte lika
1: estetiskt
0: vackert För han har Det, det är rivigare, det är ruffigare han, det är liksom han, han har någon grej med
1: armarna Kolosevski det är har... mer kaninhänder lite grann. Ja,
0: och så har han lite mer traktorrumpa. Liksom, Martin det... Åslund-akten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men det finns ändå en likhet med Sidan
0: ja, I hans alltså... sätt
1: att liksom... är ganska uppenbarelse på planen. Ja, och i det
0: som blir slutprodukten så är det ju verkligen då liksom... Då är det ju mer Sidan än Martin Åslund. Mm. Om, om, om eh, du förstår vad definitivt. jag menar med det. Eh, så att det är ju verkligen en sån här egenskap som känns... Ja, men det, det där känner man igen honom på mils avstånd med att den där bolltransporten, den har inte Kolosevski. Emil Forsberg stått för, den har inte Albin Ekdal stått för, det där är det Jan Kolosevski. Mm. Men just som du är inne på, hans, nu pratar du om att han öppnar upp höften, men jag skulle snarare säga att det som verkligen alltså, är så, ja men det här är hans grej, jag tycker att han maskerar Mm. Det där skottet så jävla bra. Timing han har Tack. Han har gjort det har mm. gjort, eh, ett par gånger i eh, matchen mot. Eh, fan vad det. Eh, när han. Eh, alltså, han har väl nå nått något försök mot Lazio. Målet han gör i premiären mm. mot Sampdoria. Han är otroligt bra på att. Alltså, få mig att tycka det ser ut som att. Där missade han luckan. Där mm. fanns luckan för skott. Och så kommer skottet ändå en tiondel senare mm. för att han maskerade det. Mm. Tittar man på målvakterna så är det också som att de så här, skottet kom inte så då landar de på en annan fot och positionerar sig lite mer inåt mot första stolpen. Då kommer skottet.
1: Ja, och de är aldrig nära.
0: Nej. Det är inte jättehårt, det är, nej, men exakt. det är tillräckligt Det är inget piskrapp där nej. det bara smäller i gaven. Utan det är så här Ah, fan, där, där kom skogen. Han knäckte Oj. en kod, Kodosevski. Ja, kom, många kommer försöka
1: gett, knäcka så. den koden. Du vet. Nu kommer man försöka bryta ner det här på 8, 9, 10-åringar i akademierna. Och så här, kolla på Kolosevski. han gör det här. För man jobbar ju så jävla mycket isolerad skottteknik och tillslagsteknik nu för tiden och mm. så kommer de försöka bryta ner det men ingen kommer att kunna
0: kopiera honom Vet du vad han har tror jag nu när jag försöker liksom tänka på hur hela rörelsen och, och, och aktionen ser ut? Han maskerar sina skott för att han använder väldigt lite armar i själva liksom kroppsrörelsen han har, inte, han har inte högerarmen upp då som blir när man ska skjuta med vänster foten och vänsterarmen upp när man skjuter med höger foten. Så han håller armarna ganska liksom som att, som att han ska dribbla. Alltså det, det ser ut som att man ska göra ett move mot backen. Ja. Om du tittar på en en, en, en höger när armen åker upp, då ser du. att nu, nu kommer skottet mm. och det är väl det som är väldigt mycket skottfinten och det är det som folk gör dåligt när det kommer till skottfinter. Armen är inte uppe. Nej. Eller så är den uppe liksom för. Den är uppe tidigt. Ja, och för mycket. Precis. Att aha. Ja, Här skottfint kommer... på gång. <laughs> nu är skottfint på gång. Men Kulusevski, alltså han är jävligt bra på att få iväg ett skott utan att visa högerarmen. Men vad roligt högerarmen.
1: att vi pratar om det för då ser man ännu mer fram emot att se honom mot eh,
0: Frankrike. Ja. Vad tycker du om rollen då? Alltså nu har det ju varit Älskar. en Kulusevski som både i landslag och framförallt Juventus har testats eh, i olika formationer, testats på olika positioner, eh, startat, kommit in, mm. gjort mål, spelat fram, dribblat, transporterat boll, vunnit dueller. Alltså, jag vet att vi har pratat väldigt mycket om Kulusevski ja. i den här podcasten de senaste månaderna. Men han ger oss också hela tiden anledning att fortsätta med det. Mm. Vi pratade ju om det i senaste avsnittet. att ja, men, Nu vet man att det blir eh, Viktor Klasson och Marcus Berg på topp. Mm. För att Klasson ska spela. Och Kulusevski är opetbar numera. Forsberg lika så. centralt så är Kristoffer Olsson och Albin Ekdal. Jag såg inte det komma att Sebastian Larsson tog sig in i den här startälvan till höger. Och att mm. det då blev Viktor Claesson som fick flytta på sig för att Kulosevski skulle spela släpande får. Va? Alltså mm. det, det var jävligt oväntat.
1: Ja, det var, det var det definitivt. Och jag tror att många... Blev positivt överraskad också av Sebastian Larssons prestation. Nu är han ju så otroligt bra på fasta och liggande boll. Och hittar Danielssons panna. Men inte bara. Utan han är ju ett ständigt hot liksom med sitt passningsspel. Han det blir ju en Beckham-light.
0: Han behöver inte maskera ja, sina skott eller sina tillslag. Alla vet exakt vad som händer. Men han gör ju bara så jävla bra. Ja, men Beckham spelade ju väldigt
1: mycket ute på en kant. Men han var inte den här overmars en mot en dribblen Eller Ryan Giggs för den delen. Ja, men. Fan, never forget Overmars ändå. Verkligen. finns en tendens, tycker jag, bland ungdomar idag. Att glömma bort Overmars. Han var en fin
0: holländsk spelare. Ska Men... vi välja så var det väl en bättre Fredrik Ljungberg i Arsenal? Alltså, många <laughs> kanske tror att Ljungberg var... Best ja. of the best ja, jag, jag håller overmars högre ja. det är jag ändå. Fan, Han kom ju fram
1: och var ju så otroligt snabb Alltså den typen av alltså, Yttermittfältarna då var ju mer Niklas Alexandersson typen Alltså även i andra landslag Han kom ju fram och var mer den här Hazard 4-3-3-utmana eh, Ytten Så han var ju före sin ju inte, tid
0: lite grann Skämdes ju inte heller över Sankt Erikskuppsfinten peta, nej. peta, peta oh, på nej. ena sidan springer på andra. Nej, nej, nej,
1: den älskade han men Sebastian Larsson är ju då mer Beckham-typen. För det, det har vi pratat om också. Men alltså det man glömmer bort med David Beckham det var att han gjorde ett satans jävla jobb alltid ute på planen. Jag kommer ihåg att jag såg honom i en Fiorentina Milan och spelade han ute på högerkanten. Och jag satt nere vid Plexit precis vid planen. Så jag hade han där i 45 minuter. så Helvete vad han jobbade, slet, rev och då när jag såg Sebastian Larsson i den här matchen med den foten när han maxar den som han verkligen gör i den här matchen och dessutom tar det jobbet som han gör så, så påminner prestationen om när jag satt du kollade på på Beckham
0: i Fiorentina Milan och han gör det ju dessutom även om du såg sändningen efter Stockholms derbyt förra söndag. alltså då kommer han ju till efterstudion det är ispåsar och det är Jaja. tejp och det är lindat och han haltar och han det är så här tack. gipsat <laughs> kan knappt stå upp. Nej. Och en vecka senare så har han gjort ett inhopp och en start mot Kroatien och, och vunnit matcher ja. i Nations League. Kört 90 plus
1: tillägg i varje fight för AIK. Sanslöst. Men ja.
0: vi måste bara få in det när vi är på Beckham och hans hårda jobb. Kommer du ihåg när det blev klart med LA Galaxy för Beckham mm. och Fabio Capello, då tränare i Real Madrid valde att sätta ner Beckham i juniorerna. För att så här, du har gjort klart med en annan klubb Sånt gör man liksom inte i Real Madrid eller i, i mina lag och tror att man bara ska fortsätta få spela för då är ju ditt fokus uppenbarligen någon annanstans och Beckham efter alla år liksom som kanske världens mest påpassade fixstjärna i fotbollen inte ett ljud. Mm. Inte ett enda jävla gnäll, eh, vare sig medialt eller internt eller någonting. Utan han tar bara sina skor, kötta på med 17-åringarna på liksom, eh, C-planen på träningsanläggningen. gnugga, gnugga, gnuggar. Spelar B-lagsfotboll och spelar reservlagsfotboll och spelar med, med junis efter junis. Och är liksom så här sånt mega-ultra-proffs. Mm. Att efter tre månader så säger Kapellva... Nej, det var ju bara lyft lyfta upp honom igen och ge, ge honom startplatsen igen. Aldrig varit med om maken till proffs och sen så får han ju då på de sista en och en halv två månaderna, om jag inte minns fel, sätta väldigt mycket prägel på då den ligatitel som Real Madrid mm. tog tillbaka och vann igen och det var inte vackert men det var liksom eh, vinnande. Och Beckham lämnade ju då som så här, ja, ingen kan i alla fall ifrågasätta vilket mega proffs det här var.
1: Alla kommer komma ihåg hans frisparkar och fantastiska fot.
0: Men uh, Toto Balotus säger Never Forget krigaren, proffset David Beckham. Verkligen. Men uh, samtidigt så måste jag ändå säga i svalvågorna av den här Sebastian Larsson-starten att jag älskar att Kryson inte är ute och bara liksom, uh, vattenkammat sätter sig på kvisten och är nöjd där. Han, säger, jag ska, alltså, han ska inte vara på bänken Han har ju gjort ett EM-kval Som verkligen ger honom mandat Att tycka att han ska mm. vara i startelvan. Och jag tror att ingen som har följt det här landslaget sedan VM 2018 Tycker att Kwajson inte ska vara I startelvan. Han har ju varit kanske vår genomgående bästa spelare I alla fall vad gäller eh, tävlingsmatcherna eh, Men samtidigt. Alltså, Nej, det är inhoppet Sebastian som inte
1: får som han är lite irriterad på också. Precis, och som men... vi pratade om sist
0: här med matchen mot Danmark. Även fast det är en väldigt ifrågasatt match som säkert nog många gärna hade skippat eh, med det mittfältet bakom sig att han får då chansen med Isak och så blir insatsen direkt slät och så ska det ligga honom i fatet när det kommer då till de riktiga matcherna och den riktiga uttagningen. Det måste vara jävligt frustrerande.
1: Ja det är klart det är frustrerande men samtidigt så vet vi ju att nu har ju Janne roterat otroligt mycket på just de offensiva positionerna och ytterpositionerna. På de här
0: samlingarna också. På alltså med, samlingarna också. Det är så tajt med, 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 med men, men
1: det du säger jag vet inte om man orkar vara lite djup och lite liksom, tänkande kring att Kvajsson säger de, de sakerna som man säger efter matchen att han visar öppet för media eller för media, för, för hela Sverige sin frustration eller besvikelse för att han inte får hoppa in i den här matchen eh, men eh, jag tror ju inte att det hade hänt om inte Slatan en gång hade kommit fram i det svenska landslaget alltså man pratar om så här, ja ah, men Slatan kom fram han kom från en annan bakgrund och det var Rosengård, eh, invandrarbakgrund eh, i ett blont svenskt landslag som alltid mer eller mindre hade varit ett blont svenskt landslag också. Att han då har öppnat dörrar och sånt där. Kanske är det det vi ser då i nu, nu när fler invandrarkillar killar kommer fram. Till exempel med en annan typ av attityd ska jag säga. Eh, som Kolosevski, Kwajson, Isak och så vidare. Eh, som faktiskt öppet kan, kan prata om eh, en besvikelse för att man inte får in i en match. För det gör de i klubblagen. Så ser det ut ute i Europa. Även om du alltid kollektivet i tanken. Mm. I, eller i första tanken ska jag säga när intervjumicken kommer fram. Så, så kan du faktiskt också visa besvikelse på en, på en rak fråga. För det blir, annars blir det ju löjligt, tycker jag så som det har varit, inte minst i det svenska landslaget Postslatan, att man inte pratar om sina egna känslor överhuvudtaget. Nej. Plötsligt så har Robin Olsson en silencio stamp och man fattar liksom inte varför. Ja men så jävla fräsch då att eh, det finns en Quayson som faktiskt visar sin besvikelse för det förstår ju alla
0: och den som inte förstår det är ju dum i huvudet. Jag tror dessutom att det är en jävla skillnad på just hur man pratar och agerar i klubb kontra landslag för en sån här säsong, inte minst, när det är ett komprimerat spelschema. Man är sliten. Alla spelare känner nog att sitter jag på bänken någon match här och där så är det nog ändå till det bättre för mig mm. fysiskt. Och sen så är det match igen tre dagar senare. Och så får jag en ny chans då att visa att jag ska vara i startelvan när det verkligen gäller. Men det finns hela tiden den aspekten att ta hänsyn till. Jag tror dessutom också att man har mer respekt gentemot sin klubb för att det är en arbetsgivare. Man vet att om, om jag börjar gnälla för mycket här, om jag tar det här för mycket i, i tidningarna och börjar ifrågasätta laguttagningar och min egen mm. eh, position så kan det bli en riktigt jobbig vardag här i mm. inte bara veckor utan månader, kanske ett år. Men här i ett landslag så tror jag också att det handlar om att som vet ju att det som sker här är ju kanske inte att han missar matchen mot Kroatien för att det kommer en ny match mot Frankrike redan imorgon. Och det finns möjlighet till speltid. Utan han vet ju att den här insatsen. Det som hände först mot Danmark. Och sen då att jag inte är med i startelvan några dagar senare. När vi slår Kroatien och faktiskt vinner en match igen. Det gör man utan mig i startelvan Och det kommer förmodligen. Alltså som chanser att starta en premiären försämrades ju väldigt mycket mm. i lördags. Det är det som präglar hans besvikelse menar jag, snarare än att som i klubblaget, att ja, han, han satt på bänken när Mainz mötte Bayern München. Ja, fast ni möter uh, Schalke här om fyra dagar igen och då mm. kommer det vara i starten för det har varit mycket matcher här mot slutet och du kanske inte har varit i form. Nu blir det ju något annat.
1: Ja, men det kör Men uh, jag tror också att uh, som generellt sett är lite frustrerad över hela sin situation. Att Mainz ligger tvärsist i Bundesliga, man får spela defensivt i stort sett alla matcher. Vi, och det vet ju alla, då är det tuffare att vara en offensiv spelare. Då måste du vara extremt effektiv sätta alla dina chanser för att komma upp på dubbla siffror. Eh, och så dessutom då göra en svag match i en träningslandskamp, bli petad i en stor succé. Eller stor succé, men, men vi, vi slår ändå.
0: Eh, VM-finalisten. Jag jag menar sett till den här hösten så är ju också matchen ett jävla trendbrott och Såklart. det är den genomgående bästa prestationen. Men jag tror inte att man ska underskatta detaljen av att det är Sebastian Larsson som är i startälvan. Hade den här startälvan stavat som vi trodde då, Kulusevski till höger och Klason bredvid så tror jag att Kwaisson kanske inte hade sagt som han hade gjort för att han hade jag vet inte, köpt den mm. uttagningen på ett annat sätt. Men när det är Sebastian Larsson som håller Kwajson i förlängningen utanför startälvan, för det blir ju på Kwajsons bekostnad, ja. då tror jag att det är... Mm. Och det tror jag klar som känner också.
1: Ja, Nej, men Vi inledde ju egentligen hela landslagsdiskussionen med att prata om Kolosevski och hans roll i, i den här matchen. Inte roll i landslaget, utan roll i den här matchen. Hans position på planen. Jag börjar mer och mer tycka att han ska vara så nära mål som möjligt. Han kommer aldrig bli en nummer nio men eh, som en släpande forward eller sekunda punta, vad man nu vill kalla det. För de första matcherna med Juventus när han fick spela tillsammans eh, med Morata på topp. spelar han med Morata på topp? Eller spelar han med Ronaldo på topp då? Spelade med Ronaldo på topp för fan i första matchen. Mm. Hur som helst så, så kom man då närmare mål. Alltså jag älskar honom där. Och jag har alltid tänkt att oh, han ska ut på kanten snart. Och så gör han det bra där. Det är inte så att han är dålig där. Men i en sån här match när Sverige då skapar det mycket... Då vill man ju ha Kolosevski där framme. Alltså i, i skottlägen, i straffområdet där han kan göra mål. Mm. För ju längre ut på kanten han kommer ja, desto mer assistman blir han. Men eh, i Italien, eh, eller i lagat Gazzetta dello Sport idag så, så ska man att eh, Kolosevski har tusen kostymer att välja på. Och det är väl lite kanske det som är hans största edge då. Att han kan spela... Ganska defensiv yttermittfältare. Det är inte hans bästa roll. Alltså det gör Sebastian Larsson förmodligen bättre. Men han kan göra det. Han kan spela i ett 4-3-3. Både till höger och till vänster I de offensiva positionerna Han kan spela ett 4-4-2 som släpande forward Han kan spela ett 4-2-3-1 Och vara den Gamla klassiska 90-tals eh, Ruikosta-typen
0: mm. Jag skulle inte utesluta heller att han kan gå bredvid En central mittfältare i ett 4-4-2 Exakt, och så börjar
1: du tänka på sidan, Var spelade han egentligen? Han var ju lite mer fantasist och det är kanske är det, det som kommer bli med Kolosevski när han växer ytterligare. När han är 25, när han verkligen står i sin prime förhoppningsvis, peppar, peppar, eh, aldrig liksom dra någon korsband eller något sånt där. Och bara får fortsätta utvecklas både fysiskt och liksom fotbollsmässigt. Att han kanske då bara liksom släng, slängs ut och säger fan du löser det här. Fan, han spelat på alla positioner. I, i från liksom centralt mittfält till kanter upp på topp ut och, ut och liksom hitta dina ytor på planen mm. Då blir han ju fantasista Då blir han ju en av de få spelarna i världen Som får göra
0: det på en plan Jag vill bara understryka vad gäller Sebastian Larsson Att jag tillhör ju också dem som alltså, Nu fick han spela Och han gjorde det så bra att Jag alltså, jag förstår också att han eh, Ska vara i en startälva Framförallt så förstår jag att han själv tycker att han ska vara mm. I en startelva. Minns hur det lät tidigt i höstas kring den här diskussionen då när Slatan var ute och svingade mot Janne att eh, ännu en paja som förstör svensk fotboll för att Sebastian Larsson startade det gjorde inte Kulusevski. Det var match två och ett halvt dygn senare och sen så var det ombytta roller. Alltså, jag menar det finns ju med till i hand efter den här hösten Fog för de som ropar efter Sebastian Larsson mm. i startelva. Mm. Och är Sebastian Larsson i Ja men då är det väl till Det är inte det kräddigaste ett... man kan ropa om. Nej, men titta på den foten Eller så är det, det just det det kommer bli nu. Det är det kräddigaste man kan ropa om. Gå varvet runt. Exakt. Ja. Nej, men jag, 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 jag har ju pratat med dig om de här lyxproblemen som det brukar heta när konkurrensen är så stor att valmöjligheterna är både fem och sex och sju stycken när det kommer till fyra platser i en startelva. Men precis på samma sätt som att jag köper och förstår att som både tycker att han ska vara i en startelva och ska vara i en startelva sett hur han har presterat i landslaget senaste tiden så ger ju Sebastian Larsson sig själv också mandat för att ha den framtoningen och vara öppen med sin besvikelse när han inte spelar. Och så kan folk peka hur mycket som helst på klubbadresserna på de andra gubbarna och åldern och att de är på väg framåt och så vidare. Men Sebastian Larsson visar ju gång efter annan, inte bara med sina arbetsinsatser utan framförallt med sin höger fot mm. att han ska vara på plan. Mm. Och de fasta situationerna kommer ju bli och kommer alltid vara en avgörande faktor för just ett svenskt landslag om resultatet blir missat mästerskap eller avancemang från gruppen väl där. Mm. För det är, det är på den nivån som fasta situationer är för Sverige. Mm.
1: Nej, jag, jag håller helt med. Och, och, vilket, vilket då gör att vi har några positioner i den här svenska startelvan som vi kommer få anledning inför EM oavsett mer eller mindre vad som händer. Diskutera vill, vem kommer spela. Mm. och Jag tror också att det kommer vara olika i gruppspelsmatcherna. Olika, olika spelare på just de här positionerna som vi pratar om just nu eh, som kommer starta. Olika spelartyper mm. eh, Och det tror jag det är bara en styrka i slutändan Men då måste också alla ha den attityden Som Kwajsen har, <går> eller hur Och det, det är klart de har, men, men ändå det, det är jävligt viktigt Att man kan ha det höga taket, Gustav Men den andra positionen är ju såklart den Bredvid eh, Viktor Nilsson Lindelöv Sannoligen. Och där måste väl Marcus Danielsson ha gått förbi Han är väl
0: Startman idag ja, Och, och EM är imorgon Ja, nu är ju inte EM imorgon, men jag förstår ju hur du tänker. Däremot ska man ju komma ihåg att Marcus... Ja, men med ponnefri, skadefri. Ja, ja. nej men alltså, det här har ju varit en höst där Ponne sannoligen har gett chansen att ta startplatsen från Andreas Granqvist alldeles oavsett vad som händer med hans fysiska form. Och nu har ju inför den här samlingen bland annat så pratade ju Janne, eller om det var förra samlingen, nej men det var väl inför den här va... S så adresserar ju till och med Janne själv att ja, men tiden... Det, det, alltså, det är inte bara för Andreas Granqvist att kvickna till här dra på sig skorna och gå rakt in i en eh, landslagselva till EM. Det kommer att spelas många landskamper utan granen. Det har redan gjort. Vem ska det. peta? Ska peta? Starfelt har ju också gjort det bra. Samtidigt hade Marcus Danielsson inte gjort den väldigt stabila och då toppad med ett målinsats han gjorde i lördags. Och så åker vi på en torsk med två bollar mot Frankrike imorgon. Då är ju vägen öppen för granen att komma tillbaka från skada och sen så i mars när VM-kvalet ska dras igång så är platsen hans. För att Ponne hade den mm. hösten han hade. Och imponerade inte i, i samlingen här nu i oktober. Och under novembersamlingen. Visst, Starfelt har gjort stabilt. Darnsson okej. Okay, men du, du fattar vad jag menar. Mm. Ingen har riktigt tagit platsen. Hade Ponne gjort det kanon i förra samlingen. Och varit skadefri nu. Ja, eller fan. Jag tror att han hade kunnat klara sig ändå. Mm. Eh, med den här skadan. Han hade varit första valet jämte Vigge i vår. Men nu är det ju liksom, gör Danielsson en bra match imorgon? För jag utgår från att han startar igen bredvid Lindelöv. Ja, då, 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 har han nog, då har han nog klivit upp. Då har han, då har han gått om, ja. skulle jag vilja säga. Ja, det, det är sannoliken intressant. Det är en alltså, vi, vi pratade, från Kina? Ja, vi pratade om den här mittbackspositionen tidigare under hösten. då. Du var ju ganska skeptisk inställd till de som då lanserade men, det här pratade ju vi om för att Anel Ahmed Hodsic hamnade i Bosnien mm. och han gjorde det för att där fanns det ju uppenbarligen en plats i startelvan för honom att direkt börja spela dels Nations League men, och sen mästerskap var det lider mm. medan i Sverige så tror jag att ja, det var väl han öppen med i intervjun här med Olof Lund förra veckan att kön är ett par gubbar Mm. Bara så att du är medveten om det. Mm. Eh, för att så pass mycket har inte en 2021-årig mittback som bara har spelat allsvenskt på bara några månader visat att du man... kan väl ta ponnen som exempel? Hur menar du?
1: Nej, men alltså så här, dels har han inte visat dem hur svårt det är att komma in i, i ett landslag. Ja, ja
0: visst. Absolut. Han är fortfarande inte inne. Ja. Nej, men, och då, då drog ju du parallellen då till Stalfeld som än fast han är i Ryssland sen ett år tillbaka. har gjort jättebra där, mm. absolut. Men det är uppenbarligen mer som behöver göras innan man får platsen där bredvid. Nu är ju omständigheterna som de är. Granen är outskadad, Ponne är outskadad... Eh, här finns möjligheter för både Starfelt och Marcus Danielsson från eh, Kina elvan. Alltså, man vet hur jävla mycket förbundskaptener
1: generellt sett, Jan Andersson, i synnerhet verkligen väljer på prestationer ja, som ja. spelarna har gjort i landslaget. Det här är på... bra att de presterar i klubblaget, men han ska ta beslutet över vad som startar. Då är det på hans träningar och de matcher
0: som spelarna har spelat för honom. Som eh, faktiskt betyder något. Absolut. Jag kommer ihåg en, en landslagssäsong något år under Hamren. Där han, ja, men jag tror inte han spelade med samma mittbackspar i, i någon match. För han testade Antonsson och han ja, testade Pelle Nilsson och han testade Jonas Olsson. Och han te alltså, det, var, det var nytt namn på nytt namn och sökte och letade efter att någon bara skulle ta den där chansen, för det var ingen som gjorde det och då var det så lätt att flytta till nästa match också så att eh, jag tror precis som att Kwajsson känner en frustration att nu var det nog eh, EM-starten som gled mig ur händerna så tror jag att Danielsson känner idag att en bra insats imorgon, mm. då startar jag en premiären mm. Jag tror också det så att, det är också, en ja. jävla Spännande position där. Och jag tror att Pony är så jävla frustrerad kring det mm, det, det måste är. han vara mm. Allt annat har ju varit konstigt såklart när man, har, är när man har sånt så länge Så är nog Pony jävligt frustrerad Och så dyker chansen upp och så kommer det några misstag mm. Som blir för synliga För mm. avgörande eh, Och sen så får man inte chansen Att revanschera sig i samlingen efter mm. För att det är en jävla liksom, Sur skada på det mm. Den är grym! Den är du, grym det
1: är Frankrike på bortaplan. Är det Stade France eller spelar man på Parque de Nej, men det är, väl det är väl, väl Stade France. Ja. Jag bara tänker på Real Madrid som spelar på någon liten pissarena <laughs> eh, vid, si vid sidan. Det kanske inte alls vid sidan, utan utkanten av Madrid.
0: Det är deras träningsanläggning. Den ja. ligger väl vid eh, flygplatsen Barajas. Ja, så är det. Jag åkte förbi där för något år sedan. Vilken träningsanläggning! Mm. Alltså, där... Där har du plöjts pengar. Nej. Det var väl den här klassiska finten Florentino Perez gjorde i början på 2000-talet där. När han mm. sålde eh, träningsanläggningens mark för 5 miljarder. Mm. Rensade alla skulder med de pengarna. Men fick ett fördelaktigt liksom, lease på samma mark. Så han sålde någonting han inte blev av med för 5 miljarder. Och sen dess har du bara liksom, rasat in Champions League-bucklor. Ja. Geni. Är inte det IFK Norrköpingar? För dåligt på det.
1: Ingen <laughs> aning. <laughs> jag inte heller. Men
0: slug igen, hunten. Så inåt helvete och det är sagt som en komplimang. Verkligen. Alltså. Han vet hur man vrider och vänder på kronor. Han ja. vet hur man får ut mest av spenderade mm. pengar, som. Förutom vad gäller Linus Hallenius. Jävla, va, fan var det inte blev någonting av den värmningen, känner jag. Än så länge. Jo, fast... Jag
1: har ingen aning, jag säger bara än så länge ja, Det är några coronamålade som har
0: gått Så många gånger har inte gått har, så, bra för Norrköping så många gånger du har spelat det. ut liksom Tålamodskortet och ja. fått rätt <laughs> Så vågar du inte gå på det
1: De har haft säga... fel
0: många gånger Men varje gång du spelar inte. ut Tålamodskortet så känner man Ja, här, här vet jag nog Thomas man pratar om vi är sponsrade av BookBeat och just nu så erbjuder BookBeat en gratis månad för alla som vill att testa deras tjänst med koden TUTTOBALUTTO. Så får man BookBeat helt gratis en månad och man kan då lyssna och läsa hur mycket man vill.
1: Ja, det gäller alla nya BookBeat-användare. Vad är BookBeat? Jo, det är en ljudboktjänst med över 100 000 e- och ljudböcker. Det betyder att man både kan läsa då på sin läsplatta, men som jag ofta gör lyssnar på böcker. Jag gillar att sitta i min bil och lyssna. Jag berättade senast, vi pratade om BookBeat om min favoritbok just nu. Fotboll i krig och fred av Ekim Chaglar. Vad lyssnar du på, Gustav?
0: Jag går på det lite mer breda spåret just nu. Alex Schulman har ju relativt nyligen släppt ännu en bok. Jag har slukat hans böcker de senaste åren med mycket nöje. Mm, du gillar Schulman? Ja, alltså Bränn alla mina brev. Mm. Fantastiskt. Den finns också på Bugbit Såklart, men nu så är det ju då överlevarna som gäller Så att jag är eh, taggad på att få bränna ut till hattudden här i dagarna Fjutta igång en brasa och eh, klicka igång första kapitlet
1: Jag tar ditt tips till mig Gusten Jag ska också lyssna på överlevarna så snart jag bara kan
0: Gör det Thomas och vill ni också prova Bookbit gratis en månad så gör som sagt som så. Ni går in på bookbit.se och så signar ni upp er med koden TOTOBALUTTO i ett ord. Den här koden gäller alla nya Bookbit användare och då blir första månaden alltså gratis. Vi säger stort tack till Bukbit för att ni är med och möjliggör TOTOBALUTTO. Stort tack. Det är en match i Frankrike och vi har tagit fram en
1: trippel. Yes. Med tillsammans med Betsson. Mm, jävla surkisst här lustig. Alltså han var ju
0: sugen. Ja, det såg man. Jag förstår Men inte. Dommar man att sälja sugen på Drup kort. Nej. fast det var ganska fysiskt. Och det var, det var väl också så här där, där missbedömde vi mm. kroaternas eh, Nej, attityd. De var inte, vi trodde att de också de ville döda för att, vinna. att De var inte intresserade av att giddra. De var inte intresserade av att ta fighten Nej. med lustigfigurerna. Nej. Lustig var där och jabbade men fick liksom inget svar. Fick en jäspning yes tillbaks. ut mot ringside ja. och sådär. Nej, ja. äh, så det var surt. Men vi eh, försöker hoppa upp på hästen igen va? och ta nya tag i bortamatch mot Frankrike. Ja, och det, hoppas jag, exakt,
1: och det hoppas jag att du vet att Sverige förlorar inte den här matchen.
0: Nej, det tror inte jag heller att de gör. Men Frankrike blir... är ju klara gruppsegrare. Det är också en viktig detalj i detta vad gäller inställning och attityd.
1: Verkligen. Och Sverige kommer ju med samma krigarinställning till Frankrike som mot Kroatien. Dessutom med möjlighet att rotera men inte försvaga laget. Det vi har pratat om. Ni är med va? Så Sverige kommer inte förlora men vi tror ändå på att det blir en del mål. Mm. Jag hör att Mbappé eventuellt ska spela eller att det är favorit på att han ska spela. Ja,
0: enligt fransk media.
1: Mm, fan... Slipa dobbarna lustig då igen.
0: Om man kommer ut till vänster där mot, ja, mot lustigs högkanta. Han får göra som man vill den här gången. För att vi har inte Nej. använt lustig att få kort som äh, ett ben. Han har svikit oss för många gånger här nu Big Mike. Nu får han, ja. nu får han synet på skiver innan vi ger så här, dem nytt förtroende. Så här. Men det blir
1: åka blir det någon gång för någon svensk i den här matchen. Och Frankrike gör mål. Men vi är också helt övertygade om att det svenska... Otroligt bländande anfallsspelet som vi plötsligt har hittat med Forsberg och i deras samarbete och så vidare, kommer också generera
0: i ett mål. Så båda lagen gör mål. Mm. Det ger oss 1-1-möjligheten eh, istället för Precis. att gå på över 2,5. för yes. att eh, Jag skulle inte bli förvånad om Sverige löser platsen via just 1-1. Eh, för att Kroatien, Kroatien, Kroatien liksom attitydsumpar mm. mot eh, Portugal. Mm. Eh, men vi tror att Emil Forsberg gör mål. Ja
1: men det är dags. Alltså... Det begav
0: sig på Stade France borta mot Frankrike då var han där med en
1: rysk i frispark. Mm, det var han och sen så måste man ju säga det vi har inte pratat speciellt mycket om Emil Forsberg men vilken otrolig form han är i. Mm. Och då tycker vi att han förtjänar ett mål. Och det blir väl lite så här kronan på landslagshöstenverket- men även Leipzig att, att göra ett mål borta mot Frankrike. Så Emil Forsberg gör mål.
0: Yes, båda lagen att göra mål. Sverige förlorar inte matchen och Emil Forsberg gör mål. Den här trippen har våra vänner på bett som boostat till 14 gånger. Pengarna finns som alltid under godbitar och boostalods.
1: Vi vill också i samband med detta- Tipsa om resultattipset.se Yes det är de gamla Excel-snurrorna inför mästerskapens nytappning kan man säga. Det vill säga att man tippar alla mål i en omgång. Det kan vara Premier League, det kan vara Serie A, man skapar sina egna ligor. Eller man går med i vår liga och vi har valt då Premier League. För vi vet att det är väldigt många som, som gillar Premier
0: League. Precis, så det kickar igång här till helgen. Vi spelar en knockout-form i vår liga så att eh, hälften åker ur. Vecka efter vecka så halveras startfältet då. Roligt. Tills vi har en final. Och det är väldigt basic. Man ska tippa resultaten i de tio Premier League-matcherna. Mm. Den kommande omgången. Och så får olika man olika poäng. Så får man olika poäng utifrån hur rätt man är på det. Typ att, sex
1: poäng max om man sätter helt rätt resultat. Exakt. alla tecken och så vidare.
0: Men väldigt roligt. Ni gör
1: era egna ligor med era kompisar i de... Eh, ligorna som ni tycker bäst om eller hur ni vill göra. Men ni går också med i ligan som heter Balutto på resultattipset.se. Och varför ska man göra det då? Jo, för vi kommer även tävla om väldigt fina priser, Gusten.
0: Och vill man rygga Tototrippen så vet ni vid det här laget att man behöver vara 18 år fyllda och upplever man att man själv eller någon annan i sin närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt sju dagar i veckan. På tal bara om Emil Forsberg, jag tror att... Eh, alltså det ska ju delas ut en guldboll här. Ah, jag,
1: jag, jag, du har jag, varit inne på den ett Jag talen. har sån
0: jävla internpolitik eh, vib att det blir Emil Forsberg. Och med det sagt så vill jag verkligen... Ska vi recappa det? Ja, men Jag vill inte ta någonting ifrån Emil Forsberg. Jag tycker verkligen att han är... En av Sveriges tre bästa fotbollsspelare just nu. Och då pratar jag om honom, Dejan Kolosevski och Slatan Ibrahimovic. Jag tycker det, de tre är i en liga för sig eh, just nu och har så varit under den Där här Där i din
1: värld stoltserar Slatan Ibrahimovic på toppen.
0: Precis, ja. absolut. Men nu pratar du om vad du tror ja. och varför, så du har en analys här. Precis, det, det handlar om Det är ju att Emil Forsberg... Det var en ganska illa, dold besvikelse. När Andreas Granqvist fick guldbollen 2017 mm. och inte Emil Forsberg. Emil Forsberg hade öst in poäng, främst assist men också en del mål i Leipzigs succé. Jättebra i landslaget. Debutsäsong i Bundesliga, de kom väl tvåa. Han hade varit bra i ett landslag som mot alla odds tagit sig till VM. Och det var äh, men, i, i, i allas värld tror jag. Ganska så odiskutabelt så att Emil Forsberg var den bästa spelaren i Sverige. Slatan var korsbandsskadad och kvalitativt så hade liksom inte Viktor Nilsson Lindelöf ännu vuxit ut till en mittback som eh, tydligt varit ordinarie och bra i Manchester United. Det ryktas ju också om att Jan Andersson hade någon slags utslagsröst för det var
1: jämt i den juryn som skulle utse guldbollen vinnaren och att han lade sin röst på Granqvist.
0: Och det här var ju då precis efter avancemanget va, mot Italien där Granen står för två liksom, heroiska försvarsinsatser och han spelar som i trans han blev liksom granen med hela svenska folket och det var ja, Granen ska haren Man rycktes ju med så jag. Andersson ja, Man rycktes ju med i det där så det bara sjöng om det själv absolut men så såg man på det objektivt i synnerhet i efterhand så var det så här hur fan kunde Emil Forsberg inte få priset ja. som den bästa svenska fotbollsspelaren 2017? Ja,
1: och illa, illa dold besvikelse. Hans fru var ju ute och svingade ganska kraftigt och om hon hade de känslorna så kan man ju tänka sig att Emil Forsberg också kände någonting liknande. Om då ryktena stämmer om Emil Forsberg dessutom skulle ha känt till det här att Jan Andersson valde att lägga då någon slags utslagsröst på just Granqvist så kan man ju förstå att det blev lite polemisk stämning i landslagsgruppen från Emil Forsbergs håll.
0: Sen följde ju då två år där Viktor Nilsson Lindelöf tog steg både i Manchester United och inte minst i landslaget och har ju varit väldigt, väldigt bra i en lyckad landslagsperiod. Emil Forsberg och andra sidan har haft lite dippar, det har varit mycket småskador och kanske landslagsmässigt. Framförallt en mässigt. vår
1: och en vinter som inte var
0: speciellt bra för Emil Absolut, men nu pratar, nu pratar jag också 2018 och jo, 2019. så förstår och att göra eh, Där har det ju varit lite sämre prestationer inte minst i landslaget och så har det varit in och ut i Leipzig och så vidare. Men ser man till den här senaste perioden november till november så var ju Emil Forsberg extremt bra i det Leipzig som gick vidare från Champions League-gruppspelet i vintras. Eh, han gjorde det bra Ja men november, december, januari, februari. Vi satt här och pratade för ett år sedan om att nu kommer Nagelsmann nog börja prata om Emil Forsberg som är en av de bästa spelarna i Europa. Skedde inte. Nej. Jag har snett på det I, i, i känslan. Men även fast Emil Forsberg inte spelade jättemycket, inte satte jättestor prägel på framgångarna både i Bundesliga och inte minst då i Köpingsliga under sommaren, så har det ju varit en höst där Emil Forsberg har varit en av Leipzigs absolut bästa spelare och jag tycker han varit landslagets bästa spelare. för Förvisso i en tung resultatmässig period. Men Kulusevski i all ära. Kristoffer eh, Olsson och Marcus Berg i all ära också. Emil Forsberg har varit landslagets bästa spelare den här hösten. Mm. Så är det bara. Eh, och på det så har du alla då de här. Eh, och på det så finns alla de här lagren från tidigare. Att du menar att det blir politiskt politisk ser, guldboll? Det är bara slatten emot, för det mm. tycker jag verkligen. Kolosevski kommer plocka guldbollen. Om det inte är nästa år så är det året efter det. Alexander Isa kommer vinna guldbollar. Så att det tror jag också är en, en faktor att ta hänsyn till i Emil Forsbergs fall. Att han vet att det är lite nu eller aldrig. För Kolosevski står nog på tur redan 2021. Så att ska Emil Forsberg få den där guldbollen någon gång i sin karriär, den guldboll han skulle ha haft 2017, mm. så är det nu. Och med tanke på hur viktig han är för det här laget, med tanke på hur viktig stämningen i gruppen är för Janne och Wettergren och tror alla inblandade. Jag, jag skulle inte, inte underskatta då att vi ger honom guldbollen. Men din, han får guldbollen ja, här nu
1: men din Topps min Topps två kolsälkiga trea foppa om jag skulle sitta med i den där
0: juryn ja visst absolut men jag tror, jag tror att och det tror jag att du håller med mig om. Den här köper, internpolitiska jag, alltså, faktorn ska jag, jag, inte Jag gillar att den finns också. Det, det här är inte liksom... Oj, kul att dela ut en guldboll va? Om det, och alla om det bästa att det är för det
1: svenska landslaget inför EM 2021 är att Emil Forsberg får den med stämning och allting gruppdynamik som du pratar om. Då, då, då ger han också till Emil Forsberg. Men jag tycker att Zlatan ska ha den. Om inte han får den så tycker jag att Kolosevski ska ha den. Mm. Om man bara utgår från var de har presterat på planen det senaste året.
0: Ja. ja, ja. Forsberg, Forsberg tar
1: den. <laughs> vi håller på med en tävling på vår Instagram tillsammans med Lavazza. Där vi har eh, priser bland annat en årsförbrukning av just Lavazza Qualitarossa. Den röda kvaliteten från Piemonte och eh, Turin. Otroligt god med choklad och, och uh, hasselnötter som man kan hitta i tonerna. Nu har det blivit som succé så att nu har de slängt in ytterligare ett pris. Eh, man kan vinna smeg kaffebryggare fyra koppar med fat plus årsförbrukning av Qualitarossa. Pris 1. Pris 2 smeg kaffebryggare fyra koppar med fat plus årsförbrukning av Qualitarossa. Alltså, bryggkaffe, alltså Alltså två stycken. Jag älskar att du inte kör första pris och andra pris, Utan du kör pris. Det är ett ju samma pris två. <laughs> Nej, men så, det är helt otroligt. Så Passa på och häng med i den här tävlingen. Det är rustig bra priser. Det måste man hålla med om.
0: Verkligen. Yes. Jag vet inte om jag missade någonting i den spanska rapporteringen från matchen mot Schweiz eh, i efterhand. Men såg du ifall Sergio Ramos grät eh, för den där Panenka-straffen han missade? Äh. Eller, eller bröstade han den? Som han bröstade som den. Man, alltså, du vet. Det skete ju det. <laughs> alltså det är så kul att det där händer bara dagar efter vi har pratat om det för första gången ja. i Tottos historia. Att en spelare missar en panenkastraff på det missar han dessutom en till straff i samma halvvek. Men hans attityd är exakt det vi hade satt ja. fingret på att man måste köra på om man nu missar en panenkastraff. Då är du bara gå ut högt huvud ja, ja. fråga om det är någon som har något problem mm. eller om det är någon som behöver en uppsträckning mm. Mm. inte liksom Ner med huvudet mellan skulderna, tårarna Be om ursäkt, jag, jag skäms Jag ber om ursäkt alltså det, det, är bara, det är bara att stå upp Även fast det kostade mig pengar ja. Jag och min gode vän Anton vi, vi, hade, vi hade en bra sudd på öven i Schweiz-Spanien. Så att vi var vi var tio man med
1: Spanien som jagar och för, oss, för, att, för att vara i förarsätet inför den där finalen mot ja. Tyskland.
0: Ser ni på Simon hörni? Eh, det ramas väl in på något sätt också, eller hur Gusten? Jajamensan, det är Nations League-kväll imorgon, tisdag Frankrike mot eh, Sverige och sen så är det som sagt toppmatch Spanien-Tyskland. Mm.
1: Men flera gruppfinaler, det är det jag tycker är
0: kul. Verkligen, då Wales-Finland,
1: äh... var det, det jag sa också tidigare? Det, det, det är flera spännande matcher, så att, eh, återigen då, kodus till upplägget. Mm.
0: Och sen så fortsätter ju kanonfotbollen från Serie A La Liga. Vi ramar in eh, Napoli-Milan i fotbollssöndag i Europa på söndag. Gattuso så att, eh, ska möta sitt gamla Milan. Har man inte ett simor abonnemang så är det sannoliken hög tid att skaffa det. Kort bara, jag måste ändå ge dig att du inte fastnade allt för mycket i eh, det italienska landslaget. Deras insats igår mot Polen, Bland de jävla sätt. bra. Så. Ja. Och
1: sen var ju Polen lite i den matchen konstigt nog i och med att det var en final. Eller så var de bara sämre, jag vet inte. Jag tyckte, Det kändes någonting på Lewandowskis uppenbarelse och inställning i den här matchen som någonstans smittade av sig också på lagkamraterna. Men, men sättet att man slakta sönder, nu är det bara 2-0. Då kan ju folk säga, då resultatmässigt så var det ingen slakt, Nej, men spelmässigt. Sen Zavoto och Donnarumma säger ju allt. Mm. Inget betyg. Han, det var ett skott som blockades av italiensk back.
0: Ja.
1: Ett block på hela matchen.
0: Och för dem då som inte tar den referensen så är det Gazzettans sätt att mena på. Ja,
1: att... Hela italiensk sätt. Ja. Eh, att
0: det, det, det går inte att sätta något betyg här. Eh, för att det fanns inget att göra.
1: Ja men precis Exakt.
0: Eh, nej, men eh, Och sen jag... eh, bara,
1: bara kort också Det här med Luis Enrique som inte folk undrar Vad var han sa i svepet Han sitter alltså på presskonferensen efter matchen Och en sveitsisk journalist eh, ställde frågan eh, Hur tänkte du när, ni, när Schweiz blev tio man eh, vad, vad hade du för liksom, plan då eh, Eftersom de gör inget mål Så det kan vara intressant att höra Luis Enrique Och han vände sig till tolken och bara Fick Sveitsen ut eh, Valle vale. eh, Körde du bara
0: Otroligt. Ja. Eh, nej men jag måste säga det bara angående det italienska landslaget. Att, eh, det, det, jag vet inte riktigt varför, för de radade ju upp, stannade de på 12-13 raka segrar under maskin alltså 2019 och, mm. och sådär. Eh, men, men det känns som att det har klingat av lite, men jag tycker fan Italien åker till EM nästa år alldeles oavsett hur det kommer att se ut fram till ja, dess. Spännande ett ruskigt, spännande ja. lag och en revanschlusta efter missade VM 18 och en ny generation och en fotboll under Mancini som känns så jävla potentiell. Om Italien och... gör
1: succé i det mästerskapet och till exempel vinner eller går till final så tror jag att det är väldigt många som kommer ta till sig Barella. Så, så snuskigt fin spelare. Mm. Och då menar jag folk som normalt sett inte följer den italienska ligan. Av någon outgrundlig anledning. För Barella. Jag
0: älskar honom. Alltså. Mm. Så
1: jävla fin spelare från Calgary. hur inte det.
0: Höjer en liten äh, flagg också för att Gianluca Scamacca kommer ta sig in i den där EM-truppen. Mm. Går som tåget. Äh, nummer nio anfallaren från Genoa som öser in mål i, i u också. Det, det känns som en sån här... Jag menar, potentiell eh, Christian Vieri i VM 98.
1: Kanske det. Men eh, finaste scener igår, eller från hela helgen, det är helt klart när eh, Gianluca Vialli tar upp eh, bollen och kysser den. Han var alltså andre gubbe igår när Italien mötte Polen för att Mancini var borta. Han på något sätt är med i staben. Eh, så att det blir då tränaren som coachar Och han kliver in som ass i den här matchen aj, aj, aj. Så jävla fint var det att se
0: eh, Bara kort innan vi stänger butiken Jack Grealish Alltså, ah. Vi började det här avsnittet med att prata att uh, Paul Scholes är i en ände av spektrat vad gäller liksom flair och finess och att uh, man med sin uh, look och uh, sitt sätt att spela fotboll antingen sticker ut eller absolut inte sticker ut. Alltså Jack Relish med hans uh, strumpor med hans vader har noterat hur extremt stora vader han har men det är inte liksom Shardan Shakiri eller Luka Modric eller Roberto Carlos den här väldigt eh, tydligt markerade eh, mangon eller handbollen eller liksom alltså den kulan mm. utan Jack Grelish vader mm. stor kött i jävla <laughs> limpa så alltså, det är så mycket vadmuskel men så lite konturer. Ja, den jag vet inte den, den, den har någonting och så, som sagt de nerhasade strumporna tajta shortsen inte parser, men han har ju liksom långt hår fast inte, inte, inte långt. Och så och äh, var... Jag tycker, jag tycker du... Simon Dybban Lindell i någon ja. podd Gambling Cabin-gänget sa det så jävla bra för någon månad sen att Jack Relish, om jag hade varit tio år och spelat fotboll på skolgården då hade jag velat vara Jack Grealish. Mm. Alltså det är verkligen spot on i hur Jack Grealish spelar fotboll. Han har ju en klack medtagning på en passning från Harry Kane igår. Som är, det är Maradona. Mm. Alltså det är Maradona. Mm. Sanslöst god Nu blev jag, nu blev jag
1: både hungrig av den här beskrivningen av vaderna och lite kots. Nu svallar
0: känslorna i mig, Gusten. Jag kan tänka så här, för en kannibal. <laughs> helt ärligt, för en kannibal ja. så är Jack Grealish vader. Det måste, vara, det måste vara, KB eller vad heter det? Wagyu biffen. vilken är den bästa? <laughs> jo, men du, jag tror att det var, det är jag, tror, jag
1: tror jag tror, jag tror det lite se, liksom sekt vi även om det ser så härligt ut så det är ändå liksom rygg, ryggens partier va, som är alltså, bäst med filén som sitter längst Jack ryggen. Jackrellish Jack vader.
0: Jackrellish vader efter loren. en timmes smörjning på massagebänken. Ja. Och sen en hård stekyta in i ugnen på låg temp. <laughs> Och sen en Tror du får bra, så en vidda de jävla <laughs> vaderna, om du ska få ett bra resultat? Och så en riktigt bra rövinsås till det. Alltså det jag hade smakat. Ja, jag men... hade smakat just för att man hade velat ha det. Jag, jag, jag tycker bara att vi avslutar det här avsnittet med att också puffa för att följa det norska landslaget de här dagarna. Ja, ja. Jag vet inte hur många som har hängt med men de fick alltså Israel-matchen hemma på Ullevål inställd i onsdags. De fick matchen mot Rumänien borta i söndags inställd på grund av corona. Ja, äh, De fick det åka. Exakt. Den norska hälsomyndigheten folkhälsomyndigheten, de klev in och sa nej. Och således så sitter nu hela laget med tillhörande stab i lockdown och i karantän. Så att nu har det kallats in ett B-lag som du nämnde i svepet. Och det, 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 liksom, det tog mig tillbaka till en så jävla fin tid när jag växte upp fotbollsmässigt slutet på 90-talet. Då var det liksom då fanns det ett B-landslag. <laughs> Uh -huh. Det var liksom Jozomatovac och Andreas Bild.
1: <laughs> ja, Andreas Bild. Han förkroppsliggörde kunde... B-landslaget. Ja,
0: Jozomatovac är det, för mig är det liksom ansiktet utåt för belanslaget uh, Jag såg här nu Ulvestad och uh, Granli och PK uh, Bråtvejt och alltså den typen av spelare har nu kallats in i en liten, naggande god 18-manna trupp för att den här. Uh. Det är final. Jag, jag, jag följde vår, vår vän per Häggelund igår på Twitter när han skrev om det här. Och då började liksom liksom, de började en kampanj för Karev. Att Kare får damma av skorna Och ta ner dem från björken och snöra på sig För nationens skull Och att ja. Häggelund då hade liksom Han hade gått igång på det och bara, ja, led oss Led oss, Kare ja, det. Så det blir spännande att se Hej, detta mycket märkliga Landslag i dessa mycket märkliga Fotbollstider Vi är tillbaka igen snart, kanske rent av med ett fint onsdags tutto Eller sparar vi till torsdag så får vi med ja, Nations League-matcherna ja. på onsdag vi, vi, får känner på vi känner på det, Men, vi marinerar Möjligtvis så hörs vi redan på Tot och eh, totto vidare. Eh, haka på oss. Gör det. Ciao Toti. Ciao a tutti.
1: Another that conversation or a notion
0: I